0: Hallo, ik ben Tom de Kok. Welkom in de wondere van de Universiteit van Vlaanderen. Trek voor deze podcast je wandelschoenen alvast aan en de natuur in. Als je buiten bent, dan moet je eens goed rondkijken. Hoeveel boomsoorten zie je? Welke vogels kan je spotten? En heb je er al eens aan gedacht hoeveel bacteriën er op je handen zitten? Mooi, hè? En toch is er... Een maar. Het gaat namelijk niet zo goed met al onze dier- en plantensoorten. Er zijn er namelijk steeds minder. En nu weet ik intussen wel dat we samen de bij moeten redden. Maar wat bijvoorbeeld gebeurt er als alle wespen uitsterven? Zijn dat niet gewoon ambetante beesten zonder nut? Ik leg die vraag voor aan biologe Babette Muishond. Waarom moet ik het erg vinden als er minder biodiversiteit is... Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
1: Het is zomer. Je bent aan het picknicken met een lekker drankje en een hapje. En plots... Daar zijn ze. De wespen. Je probeert ze met man en macht weg te houden, maar toch blijven ze komen. En je denkt, amai... Het zou toch wel plezant zijn, moesten die er niet meer zijn. Herkenbaar? Wel, ik herken het ook. Ik ben ook geen fan van wespen. En toch? Toch heeft die wesp haar nut. Ze eet namelijk vliegen en muggen. Twee andere soorten die we niet zo leuk vinden. Laten we nog naar een andere gevleugelde soort kijken. De bij. In sommige streken in China is bestuiven handwerk geworden. Ja, je hoort me goed. Mensen gaan daar met een penseel van boom naar boom om zo stuifmeel over te brengen en fruitbomen te bestuiven. Normaal doen bijen dat. Maar bijen zijn daar lokaal uitgestorven als het gevolg van het jarenlange overmatig gebruik van pesticiden en het aanplanten van monoculturen. Dat is het aanplanten van één enkele soort. Dus moeten mensen de taak overnemen. En ook hier in België maken heel wat mensen zich zorgen over de bijen. En dat is terecht, want ook bij ons zijn meer dan de helft van de bijen uitgestorven of bedreigd. Wanneer de bijen en de wespen uitsterven, zorgt dat ervoor dat ons ecosysteem minder biodivers wordt. De variëteit in soorten is namelijk een eerste belangrijk onderdeel van biodiversiteit. Daarnaast zijn ook de variatie in habitats en de genetische variatie belangrijke onderdelen. Bij de diversiteit aan soorten denk je waarschijnlijk aan leuke dieren zoals de panda, de giraf en misschien ook aan mooie bloemen zoals tulpen of rozen, maar onder de diversiteit aan soorten vallen zowel alle dieren als planten, maar ook de minder zichtbare micro-organismen, zoals bacteriën, gisten en schimmels. Laat me er even wat getallen op plakken. In Vlaanderen alleen al hebben we 60 soorten zoogdieren, gaande van de wolf tot de grijze zeehond en de eikelmuis, 159 soorten broedvogels, reikend van de wielenwaal tot de huiszwaluw, 19 soorten amfibieën en reptielen, zoals de boomkikker en de adder, 1416 soorten planten, dat gaat dan over orchideeën, maar ook eiken en vergeetmenietjes, 550 soorten paddenstoelen en meer dan 800 soorten korstmossen. Al die soorten leven ook in een bepaalde omgeving, die wij wetenschappers ook wel een habitat noemen. En vaak zijn ze zo aangepast aan deze habitat dat ze ook nergens anders kunnen overleven. Zo'n habitat kan zowel een weiland zijn als een naaldbos, maar ook een strand of een rivier zijn voorbeelden van een habitat. De variatie in habitats is dus ook een belangrijk deel van biodiversiteit. Even een voorbeeld om dit te illustreren. Het heideblauwtje. Een mooie blauwe vlinder met een zwart-witte rand aan zijn vleugels, die leeft in heidegebied. Je weet wel, die zandige gebieden die in de zomer helemaal paars kleuren. En die leeft enkel daar. Waarom? Wel, de vlinders leven van nectar, voorzien door specifieke heideplanten zoals dophei. En het gaat zelfs nog verder. Voor de ontwikkeling van de rupsen, die later die mooie vlindertjes worden, zijn ze afhankelijk van de zwarte wegmier en de akkermier. En ja, je raadt het al, deze mieren komen enkel voor op heidegebied. Wanneer deze heide dus verdwijnt, heeft de vlinder een groot probleem. Het derde onderdeel is de genetische diversiteit. Daarmee bedoel ik de variatie in DNA. DNA kan je terugvinden in alle cellen van alle levende organismen en is eigenlijk de code die de cellen van ons lichaam kunnen lezen. Je kan het vergelijken met een handleiding. En in die handleiding zijn alle erfelijke eigenschappen terug te vinden. Haarkleur, lengte, maar ook bepaalde ziektes bijvoorbeeld. Nu, waarom is die genetische variatie zo belangrijk? Wel... Wanneer we deze variatie verliezen, gaat het DNA van individuen binnen een soort steeds meer op elkaar lijken. En dat heeft een negatief effect. Ik verwijs hier even naar een gekend voorbeeld, namelijk inteelt. Wanneer verwante individuen, zoals een broer en een zus, nakomelingen maken, is de kans dat een foutje in het DNA, ook wel een mutatie genoemd, wordt doorgegeven veel groter. Daardoor leidt inteelt vaker tot problemen dan wanneer onverwante individuen nakomelingen maken. Daarnaast leidt het verlies aan genetische diversiteit ook tot een verminderde flexibiliteit. Dat wil zeggen dat een populatie niet meer zo makkelijk zal kunnen aanpassen aan veranderingen in zijn omgeving. Waarom is die biodiversiteit met zijn drie onderdelen nu zo belangrijk? We horen dat zo vaak dat biodiversiteit belangrijk is. Maar waarom? Moeten we echt wakker liggen dat er een vogelsoort verdwijnt? De wereld gaat toch niet vergaan dan? Wel, biodiversiteit is belangrijk om verschillende redenen. En die redenen zijn een mix van morele en economische argumenten. Eerst en vooral de ethische waarde en de intrinsieke waarde van biodiversiteit. En eigenlijk is dat heel simpel. Net zoals er steeds meer protest komt op dierproeven omwille van ethische redenen, komt er steeds meer de vraag naar boven: wat laat ons toe om zomaar drastische aanpassingen door te voeren die negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit? Biodiversiteit is belangrijk omwille van zijn eigen waarde. En dat staat los van de mens. Dat waren nu de ethische redenen. Maar er is ook nog een reden uit voorzichtigheid. Eigenlijk benadrukt dit principe onze onwetendheid. We weten namelijk nog niet 100% welke soorten welke rollen vervullen in het ecosysteem of wat het effect zal zijn van het verdwijnen van een habitat. We weten niet wat ons te wachten staat in de toekomst en we weten ook nooit 100% zeker wat het gevolg zal zijn van onze acties. Daardoor moeten we dus heel voorzichtig zijn en onze biodiversiteit zo goed mogelijk beschermen. Bepaalde soorten, of zelfs habitats, of zelfs genen, die we nu aan het verliezen zijn, kunnen namelijk later een belangrijke rol hebben of oplossingen bieden voor nieuwe uitdagingen, zoals klimaatverandering. Dit wordt ook wel het voorzorgsprincipe genoemd. Daarnaast is er de gemeenschapsstabiliteit. Populaties en ecosystemen zijn pas in evenwicht wanneer ze gezond zijn. Ieder deeltje van een biodivers ecosysteem draagt bij aan deze stabiliteit. Dat betekent dat wanneer een deeltje verdwijnt, het systeem uit evenwicht is en er druk komt te liggen op de andere delen van de gemeenschap. En dat kan zorgen voor een sneeuwbaleffect. Misschien komt nu de vraag naar boven. Zijn alle soorten dan even belangrijk? En het is misschien een beetje raar om dat van een bioloog te horen, maar nee, dat zijn ze niet. Maar ze dragen wel allemaal hun steentje bij. En daarom zijn ze aan zich wel belangrijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar koraalriffen, dan is het verdwijnen van koralen een grotere ramp dan het verdwijnen van een bepaalde koraalvis. Want bij het verdwijnen van koralen, dat op zich al heel ernstig is, sterven ook nog eens alle soorten uit die afhankelijk zijn van die koralen. Terwijl het verdwijnen van een bepaalde koraalvis minder brede gevolgen heeft. Soorten zoals koralen, noemen wij in de biologie dan ook sleutelsoorten. Een volgende reden is ecosysteem functioneren. Wanneer het systeem voldoende biodivers is, dan functioneert het zoals het zou moeten. Alles gebeurt zonder problemen. Maar opnieuw, wanneer een schakeltje wegvalt, is dit functioneren in meer of in mindere mate in gevaar. De laatste reden is een typisch menselijke reden. We zouden onszelf niet zijn als we het niet vanuit een What's in it for us? standpunt zouden bekijken. Dat brengt ons bij ecosysteemdiensten. Dat zijn voordelen of diensten die natuur ons brengt zonder dat we er iets voor moeten doen. Op voorwaarde natuurlijk dat er een voldoende biodivers en dus stabiel en normaal functionerend ecosysteem is. Wetenschappers onderscheiden verschillende soorten ecosysteemdiensten. De eerste zijn de ondersteunende diensten. Dat zijn eigenlijk de diensten die alle andere diensten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld de vorming van bodem. Als tweede zijn er de producerende diensten. Zij voorzien ons met bepaalde grondstoffen, die wij gebruiken om levensnoodzakelijke behoeften te vervullen. Een voorbeeld hiervan is ons drinkwater. Waar ik in het begin over sprak, het bestuiven van planten, dat die bijen dus doen, is ook een heel mooi voorbeeld van die producerende ecosysteemdiensten. Daarnaast zijn er de regulerende diensten. Zo zorgen sluipwespen en zweefvliegen in hun weiland voor een natuurlijke bescherming tegen bladluizen. En als laatste zijn er de culturele diensten. Die kennen we nu waarschijnlijk het best. We zijn graag in de natuur en het biedt ons ontspanning. En het is ook goed voor ons mentale welzijn. Zelf doe ik onderzoek naar de filosfeer. Dat is het oppervlakte van de plant dat in contact staat met de atmosfeer. Typisch de schors of stengel en de bladeren. Mijn focus ligt op de bladeren. en deze habitat zit boordevol micro-organismen. Je kan op het oppervlak van een blad makkelijk 10 miljoen bacteriën vinden op een vierkante centimeter en tot wel 100 soorten. En dat is best speciaal, want je moet je eens voorstellen dat je een bacterie bent en op zo'n blad zit. Je krijgt constant de volle laag. Zijn er niet door de blootstelling aan je licht en hitte door de zon, dan door regen, wind of koude. Maar de soorten die daar voorkomen zijn dus zo aangepast dat ze daar kunnen overleven. Een voorbeeld. Onderzoekers vonden bacteriën die extracellulaire polymerische substanties uitscheiden. Deze stoffen zorgen ervoor dat het blad minder waterafstotend wordt en zo kunnen de bacteriën makkelijker water vasthouden en dus overleven. Aangezien water voor bacteriën, net zoals voor ons, zeer belangrijk is. Onderzoekers zien ook dat een gezonde plant een biodivers en relatief stabiele bacteriële samenstelling heeft. We zien zelfs dat die stabiliteit heel erg belangrijk is voor de plant. Want wanneer die uit balans is, kan er makkelijker een ziekteverwekker binnendringen en zo de plant ziek maken. Er is dus een duidelijk verband tussen de gezondheid van de plant en de bacteriële samenstelling van de filosfeer. Daarnaast hebben de bacteriën die we vinden in de filosfeer ook een directe rol in het ecosysteem. Er wordt namelijk steeds meer bewijs gevonden dat zij bijvoorbeeld stikstof uit de lucht kunnen halen en het beschikbaar maken als nutriënt voor de plant. Het is dus duidelijk dat de bacteriële diversiteit in de filosfeer op heel wat manieren bijdraagt tot een gezond ecosysteem. Ik heb hier net een heel aantal redenen gegeven waarom biodiversiteit belangrijk is. Maar waarom moeten we ons daar nu zorgen over maken? Wel, we hebben een probleem. Ik sprak in het begin van deze podcast al over het uitsterven van de bijen op sommige plaatsen. En jammer genoeg zijn de bijen niet de enige die het moeilijk hebben. Ik denk ook aan de giraf, de koralen, de es. En ik kan zo nog wel even verder gaan. Meer nog, op dit moment zijn er volgens de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature 41% van de amfibieën. 33% van het koraalrif, 25% van de zoogdieren en 13% van de vogels met uitsterven bedreigd. En ja, misschien denk je nu, de mammoet en de sabeltandtijger zijn toch ook uitgestorven en kijk, alles is nog oké. Okay. Het uitsterven van soorten is inderdaad een natuurlijk proces, maar op dit moment sterven soorten uit aan een snelheid van 1% per 100 jaar. En dat is maar liefst duizend keer sneller dan wat we normaal zouden verwachten. Maar hoe komt dit nu? Wat drijft dit biodiversiteitsverlies? Een eerste reden is habitatsverlies en fragmentatie. We verliezen steeds meer natuurlijke habitat. Dat komt onder andere door het aanleggen van allerlei infrastructuur die bij woon- en landbouwgebieden hoort. Deze reden wordt ook wel gezien als de belangrijkste drijfveer van biodiversiteitsverlies. Daarnaast is er de overexploitatie van natuurlijke bronnen. Ik denk hier aan overbevissing, bijvoorbeeld de tonijn. Die wordt al zoveel jaren overbevist... dat we ondertussen de populaties enorm zien verkleinen. Naast habitatsverlies en overexploitatie... is de introductie van exoten een reden. Dit is een soort die zich in een nieuw gebied gevestigd heeft... maar daar origineel niet voorkwam. Deze soort zorgt dan voor extra competitie voor de inheemse soorten of kan zelfs schade toebrengen aan het ecosysteem. Dat kan een natuurlijk proces zijn, zoals bij de Turkse tortel, of dat kan gebeuren door handel. Ik denk maar aan de Chinese wolhandkrab, die met het ballastwater van een schip meekwam. Maar steeds vaker is het het gevolg van klimaatverandering. En dat is meteen de volgende reden voor die verandering in de biodiversiteit. Dit fenomeen zorgt ervoor dat extremen, zoals hittegolven, lange periodes van droogte of zware overstromingen duidelijk in frequentie toenemen. En dat heeft dan weer een verstorend effect wat de stabiliteit en functionering van het systeem kan aantasten. Meer nog, sommige soorten overleven dan niet. Als laatste is ook vervuiling een duidelijke oorzaak van biodiversiteitsverlies. Zowel lucht als water als lichtverontreiniging zorgt ervoor dat de kwaliteit van de leefomgeving naar beneden gaat opnieuw nefast voor de soorten die hierin leven. Al deze redenen, ik vernoem die hier één per één, maar die staan natuurlijk niet los van elkaar. Ze werken samen in op het ecosysteem, ervoor zorgend dat ze elkaar versterken en dat het eigenlijk nog sneller gaat. En dat is nu ook exact wat er gebeurt bij de bijen. Waarom is het dus een probleem dat de bijen of wespen zouden uitsterven? Wel, die soorten maken deel uit van een biodivers ecosysteem dat momenteel onder druk staat. En wanneer deze daaruit verdwijnen, verliest het systeem zijn stabiliteit en functioneren. Dat heeft dan directe gevolgen, zoals het niet meer bestuiven van onze planten of een exponentiële groei van de muggenpopulatie. Daarom moeten we proberen onze biodiversiteit met al zijn schakeltjes zo goed mogelijk te beschermen en herstellen. Zo, en alleen zo, houden we onze omgeving gezond.
0: Dankjewel, Babette. Wat interessant. Wat denk je, wordt het onze toekomst ook hier in België dat we de kersenboom in onze tuin met een penseeltje moeten bevruchten?
1: Laten we hopen van niet, maar um, het zit er dik in. Want zoals ik al in het begin zei, de helft van de bij is ook al hier met uitsterven bedreigd. Yeah. En er zijn ook steeds meer ziektes die de bijen gaan um, beïnvloeden. Dus het is zeker geen ver van ons bedshow.
0: Zijn we wat biodiversiteit betreft te gefocust op die posterboy-soorten die jij al aanhaalde, de giraffe en de panda? Maar jij bent met, ja, met de, de, de filosfeer bezig, hè? dus met die kleine bacteriën op dat, op dat kleine blad die je alleen door die microscoop kan zien. Moeten we daar meer aandacht voor hebben? Is dat een eigenlijk prangender probleem dan de panda?
1: Dat is eigenlijk een goede vraag. Van de panda weten we het op dit moment. Hè? Het gaat daar niet goed mee. Van die bacteriën weten we het eigenlijk niet. Want het is nog maar de laatste jaren dat we daar naar aan het kijken zijn. En ik denk zelf dat die, dat die bacteriën wel eens een grotere schat zouden kunnen gaan bieden in biodiversiteit en oplossingen naar klimaatveranderingen toe dan die panda. Dus ik denk het wel dat we daar misschien meer moeten naar gaan kijken.
0: Ja. Bacteriën zijn net iets minder schattig om naar te gaan kijken in de zoo natuurlijk. Is dat ook een probleem?
1: Dat is zeker en vast <laughs> een probleem. En corona helpt niet.
0: Ik, ik vroeg me ook af, hoe breng jij je dagen door? Is dat in het bos tussen de blaadjes of is dat gebogen over de microscoop in het lab?
1: Wel, dat is wat ik zelf zo fantastisch vind aan mijn onderzoek. Hè. Ik sta zowel naast bomen en planten als dat ik in het lab zit met mijn labjas aan en met de pipet in de hand. Dus uh, mijn onderzoek is echt een toffe mix van beide.
0: Kan biodiversiteit zich even makkelijk herstellen dan dat het verdwijnt?
1: Tot op een bepaald punt wel. Maar als we, we zien dat als we naar soorten kijken... Als die onder een bepaalde grens van de grootte van een populatie komen... dan is het heel moeilijk om dat herstel nog vanzelf te laten gebeuren. Maar bijvoorbeeld, in, ik denk maar aan Plankendaal en Peridiza... daar zijn heel veel kweekprogramma's bezig. Voor bijvoorbeeld de graf, dat is nu een voorbeeld dat ik heel goed ken... daar zijn ze echt aan het kweken om die girafenpopulatie terug te doen stijgen en eventueel zelfs terug in het wild te gaan uitzetten, zodanig dat we dat toch een beetje kunnen terug doen stijgen en boven die kritische drempel te, te laten gaan.
0: Ja. En kunnen we dat ook doen met jouw bacteriën?
1: Wel, bacteriën, het, daar... Allee, het, het voordeel daaraan is dat je die in een petrischaaltje kunt kweken. En als we die morgen terug moeten in, in aantallen doen reizen, dan is dat heel gemakkelijk.
0: Als je één soort zou moeten redden, welke zou het dan zijn? Je moet kiezen...
1: Heel simpel, de giraf.
0: <lacht> maar daar denk ik dan van, van pff, ja, de giraf, ja, mooi, maar hebben we daar ook iets aan?
1: <lacht> ja, uiteraard, hè, zoals ik daarnet al zei, iedere soort draagt zijn steentje bij en de giraf die gaat dan weer zorgen dat bepaalde boomsoorten niet exponentieel kunnen toenemen in de savanne. Dus ja, uiteraard.
0: De giraf mag blijven. Ja. <lacht> Dank je wel, Babette Muishond, voor zoveel leuke en ook nuttige weetjes over biodiversiteit. Als je er nog meer over wil weten, check dan zeker ook onze podcast met Erik Matthijssen over de vraag of we uitstervende dieren moeten redden. Heel graag tot een volgende keer.